llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí tu programa, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, pregrabado. Pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Les doy el número de teléfono por si acaso se les ofrece al 312-255-8408. 312-255-8408. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, deseamos eh, comenzar este programa eh, recapitulando ciertas cosas que se llevaron a cabo, ¿no? Ciertos eventos. Por ejemplo, eh, este año tuvimos al Padre Alejandro Marca haciendo reflexiones de Adviento. Uh -huh. Y si queremos revisitarlas o si queremos eh, mantenerlas para estudiarlas y, y demás, uh, pues las podemos encontrar en la página web de... De, del periódico católico. Eso es católicoperiódico.com, católicoperiódico.com. Ahí pueden encontrar las cuatro reflexiones de, de Adviento del Padre Alejandro. Además, eh, él nos grabó a esas reflexiones y también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Uh -huh. So es youtube.com, raya diagonal, vayan a Catholic Chicago y ahí pueden encontrar este, las cuatro reflexiones ya, ya puestas, montadas en, en la página web. Y aparte de las reflexiones hay mucho material también que oh, se sí. puede ver. Eh, definitivamente, padre. Cada año eh, el departamento de de comunicaciones y otras agencias nos uh, colaboramos para poder uh, mantener un listado de recursos, de, de toda clase de recursos, videos, uh, eh, oraciones, um, eh, este, preparativos para grupos uh, pequeños y todo eso. Entonces, eh, hay una, una gran mayoría de, de de recursos que se pueden uh, localizar en de nuevo del, en la página web de la arquidiócesis que es archchicago.org. Ahí en la pantalla, una de las ventanitas que van pasando, dicen recursos para el viento y ahí pueden encontrar todo en inglés, español y hasta en polaco. Otro lugar donde hay una serie de recursos eh, de diferentes uh, formas y maneras es el santuario de Nuestra uh -huh. Señora de Guadalupe. También uh -huh. tiene su página y tiene otras cosas de, eh, informativas, ¿no? Uh -huh. Y hablando de eso, las celebraciones este año estuvieron estupendas, de verdad. Eh, hace dos semanas, miles, miles de devotos peregrinos acudieron a la cita en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. 
en la noche del 11 de diciembre y ciertamente durante todo el día eh, del 12. Y se estima, Alejandro, que alrededor de 200,000 personas uh -huh. uh, están asistiendo cada año al santuario. Y el Cardenal uh, Supich celebró la misa de las 6 de la tarde en el santuario el 11 de diciembre, o sea, misa anticipatoria Así a es, la fiesta. Sí, sí, sí. Y, y ha sido una cosa pues maravillosa porque eh, ciertamente eh, el, el culmen de la celebración es la, la, la Eucaristía, uh -huh. la Santa Misa, eh, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Adjunto a eso, pues es, hay todo un novenario, hay toda una serie de, de, de grupos que van en peregrinación, desde los que conducen camiones, uh -huh. los camioneros, creo que a caballo, los que van en cabalgata. Caballo, Yo no caballo. sé si en motora también aparecen por allá, pero el de lo, o bicicleta. El, de, el detalle no, es Parece que, que en la parroquia de San, San Juan Bosco a, oh, hay sí. un grupo ah, que viene en bicicleta. El, el detalle es que eh, eh, los grupos se organizan y, y hacen de, de, de esta celebración algo muy, muy significativo con uh -huh. su presencia, ¿no? Y, y es testimonio de, del amor que le tienen a la, a la Virgencita. Um, no importa cómo esté el clima, no importa cómo esté el tiempo, siempre los hijos de la morenita hacen acto de presencia en el santuario de Guadalupe. Sí, y vienen de todas partes de, del Medio Oeste, padre, um, para participar en esto. Uno de, de los elementos que ofrece el santuario es la antorcha guadalupana. Sí. Y entonces hay muchas parroquias que, que asemblan un, un, grupos que van en peregrinación hacia el santuario, tienen la, la llama, ¿verdad? Y prenden sus, uh, sus antorchas y regresan en uh, peregrinación, algunos caminando, otros eh, eh, en, en, en uh, ¿cómo se dice? En, en, uh, como estilo maratón, uh -huh. van sí, corriendo. Contando, sí. so, uh, y vienen de todas partes del Medio Oeste. So es, es algo muy hermoso para ver, como dijo usted, uh, este, uh, el clima se, se portó muy bien este año, no uh -huh. nevó y no hubo, hubo demasiado frío. Uh -huh como en, en años anteriores. anteriores. Así es que este, fue un momento muy bonito, muy especial. Uh, yo como trabajo en la oficina de comunicaciones, tuvimos la oportunidad de, de hacer como un, uh, un reporte de todo, todos los medios de comunicación que reportaron sobre eso. Y eran páginas y páginas de, de, de artículos y, y momentos eh, eh, que, que fueron televisados. Les damos las gracias a a Telemundo en particular, porque estuvieron ahí en vivo para promover el evento. Univision estuvo, hizo acto de presencia y todos los otros medios de comunicación. Los, los medios de comunicación en inglés me dan mucha risa porque uh, you know, mandan a reporteros que de, de vez en cuando no saben lo que está pasando, you know, no <risa> claro. tiene ni menor idea. Claro, y, claro. ¿Y qué está haciendo esta persona arrodillada? ¿Y, uh -huh. y, y por qué pasan hacia la, enfrente de la imagen y todo eso? eso es, es muy interesante uh, y es un momento de educar a la gente, ¿verdad? Eso es, es, uh, es, y, y de nuevo, uh, más de 200 mil personas pasaron por ahí en un periodo de 36 horas. Y es interesante, acabas de decir la palabra a, a, de educar a la gente, de evangelizar a la gente. Y uh, recientemente hubo una reunión con uh, el nuncio papal uh -huh. y un representante también de Roma, teólogo, profesor eh, y demás. Y él decía, no es accidente que uh, el papa sea latino. Uh -huh. Empezó por ahí. Uh -huh. No es accidente que el papa sea latino. Y se dedicó a esbozar toda una historia sobre cómo el catolicismo, por, por lo menos en los Estados Unidos, el catolicismo está siendo sostenido por, por los latinos, uh -huh. por los hispanos. Eso es cierto. Ah, toda la América Latina, a pesar de sus luchas, a pesar de, 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 del protestantismo, a pesar de los políticos y los presidentes, que van en contra del dictamen de la iglesia y de las ideas de la iglesia, a pesar de eso, son naciones católicas. ¿Ves? Sí. Entonces, él dice que eh, el, el futuro eh, es, es muy latino en ese sentido, porque por lo que acabas de decir, uh -huh. o sea, que un no latino vea una señora haciendo una manda y caminando de rodillas al altar, 
que quizás no pueda comprender porque eso no está en su antropología, uh -huh, ¿ves? Uh -huh. uh, es un momento de, 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 de aprender, de, es una lección. Uh -huh. O sea, estamos enseñando otras maneras y otras formas de, de tener un encuentro con lo divino. Uh -huh. ¿ves? Eh, los grupos de adoración nocturna, de, por decir, al Santísimo Sacramento, a uh, los caballeros de Colón que también apoyan la cuestión del Santísimo. Eh, o sea, es un, nos toca, pues. Uh -huh. Como latinos, este es el momento en que nos toca, no por protagonismo, pero el tomar un papel de iniciativa. Uh -huh. de, de, no tanto de seguir, pero de enseñar. Así es. Y ese es, este es el momento. No se puede esperar. Así que, y el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es precisamente un modelo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De cómo enseñar a los demás, evangelizar a los demás a través de la devoción a la Virgen. Uh -huh. y, y hay mura, muchas actividades, tienen rosarios, tienen um, eh, coros, sí. conciertos, uh -huh. eh, ciertamente las mañanitas, eh, desde mariachis hasta cantantes, coros de iglesias. Eh, es... Es interesantísimo y, y es como una, una factoría de evangelización, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahí vas creando, creando y compartiendo, compartiendo. Y, y esperamos que Dios nos conceda muchos años de tener el santuario como modelo sí. de evangelización. Y, y también quiero agradecer a, a lo, todos los esfuerzos del, del Padre Ezequiel Sánchez, claro. el rector del santuario, por todo lo que ha hecho uh, para mantener um, ese... Ese lugar así tan hermoso y también, uh, you know, como sabemos, en, cuando se junta mucha gente siempre hay, you know, hay, hay algunos problemitas, ¿verdad? Claro, claro, Pero todo bien ordenado, seguridad claro. you know, y, y, este, y la gente va y viene. Y you no, know, con mucha seguridad uh -huh. y mucha devoción. Y, y eso, lo, eso es lo que me encanta de ese, de ese lugar. Um, y, porque, y, uh -huh. y lo dijiste bien. O sea, la, la tarea de uh, administrar, de llevar un, una realidad como el santuario es monumental. Uh -huh. y, y, y sobre los hombros del padre Ezequiel, pues cae esa responsabilidad, ese honor y ese deber. Lo otro es que él ha sido muy instrumento de rodearse de voluntarios uh -huh. y de varias personas uh -huh. que también tienen esta devoción y, y, y que uh -huh. contribuyen uh -huh. con su tiempo, con sus recursos, contribuyen con su presencia a que el santuario mantenga ese, ese standard alto. Sí, sí. Sin, sin, sin la ayuda de los voluntarios no se podría hacer esto, este uh, momento monumental. Uh, hace un par de años pare, me parece que me dijo el padre Ezequiel que eran como 400 voluntarios claro, que se necesitaban en esos, en esos días. Fácilmente, porque uh -huh. estás hablando desde las personas que te uh, dirigen el tráfico. Uh -huh. Eso nada más. Uh -huh. Es, olvídate. Las personas del tráfico sacristanes para las diferentes misas, coros, ujieres para las colectas. Uh -huh. es, y eso es interior. Uh -huh. Cuando hablamos del exterior, olvídate. Uh -huh. O sea, de organizar las personas, dónde se van a sentar o dónde uh -huh. se van a parar uh -huh. afuera, si es que uh -huh. afuera es la, la misa. Eh, tienen uh, una tienda y, y tienen cosas para, para comer, para sí, tomar sí. y demás. Uh -huh. Se necesitan voluntarios, primero para preparar uh -huh. lo que se vaya a, a dar o vender. Y segundo, para servir. Sí. Y tercero, la contabilidad. O sea, hay varias ramas en esto. Y al final de cada, de cada hora, cada día, qué sé yo ni qué, ¿quién va a recoger todo esto? ¿Quién la va limpieza. a limpiar? ¿Quién va a organizar? ¿Quién Exacto. va a guardar? ¿Ves? Uh -huh. O sea, es una empresa muy, muy, muy grande. No me extraña que 400 personas eh, sean. Y, y, se, y se necesitan muchas más. Así uh -huh. que si usted tiene en su corazón la necesidad de apoyar, el santuario, pues llame al santuario uh -huh, y uh -huh. hágase presente y que las fiestas continúen. Y, y, y también otro elemento uh, que no se nos olvide, también 
you know, el éxito del santuario es el éxito de toda la arquidiócesis de Chicago, ¿verdad? Y entonces uh, dependemos del apoyo de todas las parroquias, you know, que, que participan, que, que organizan sus, sus grupos para ir a, al santuario. So, eh, sé que el, el padre Ezequiel queda muy agradecido por todas las parroquias que, que hacen eso, porque también a, a la vez es peligroso ir en peregrinación solitos. Claro. You know? claro, so es, claro. Es, siempre es, es hermosísimo ver um, eso, esos grupos enormes que vienen por la calle uh, detrás de, por ejemplo, una troca llena de luces y, y la, la, imagen. la imagen de la Virgen alumbrada. Decoración. Ah, oh, my gosh. Es, <risa> es increíble. Es, es, es buenísimo, buenísimo ver todo eso. Pero, pero de nuevo, eso viene de, de parte de, de muchas de las parroquias y también grupos um, guadalupanos que, que, que existen por todas partes claro. de la arquidiócesis. So. Así que felicidades ¿no? A, al santuario por haber hecho de este año otra expresión de amor a la emperatriz de las Américas. Uh -huh. Y recordemos que el, ciertamente el 11 y el 12 son días claves, pero el santuario está ahí todo el año. Oh, sí. Todo uh -huh. el año, uh -huh. ¿verdad? Con las puertas abiertas para recibir a sus hijos. Hablando de otras actividades que se han llevado a cabo, eh, hablemos de la posada eh, por la reforma migratoria. Eh, es la posada número 17, ¿no? 17. 17. Uh -huh. Y esta posada se, se ha llevado ya por años, por uh -huh. muchos años, con ese deseo de una reforma migratoria comprensiva. Eh, Alejandro, ¿nos podrías hablar un poquito de la misma? Sí, cómo no. Eh, yo estuve presente el viernes pasado. Uh -huh. uh, fue una mañana muy fría, padre. Sí. El viento estaba feroz, uh, pero ahí estaba la gente, ahí eh, haciendo acto de presencia. Eh, la directora de la pastoral migratoria, Elena Segura, es la directora al nivel nacional, ¿verdad? Eh, habló eh, sobre... Eh, pidiendo a, a, a todo mundo este, esto de, como usted acaba de decir, una, para una reforma migratoria. Estuve pensando, esta mañana, padre, no ha sido desde los años 80 que, que se, se ofreció esto de una amnistía uh -huh. a todos los uh, inmigrantes que estaban aquí indocumentados. So, uh -huh. so ya tienen décadas aquí yes. en los Estados Unidos de de tener estos inmigrantes sin ninguna sin manera, sin una señal de que uh, se, se, se puede ofrecer una residencia, por lo menos, para que puedan trabajar fuera de la, de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, este, por eso, precisamente, año tras año tras año, Elena Segura y, y todos uh, los sacerdotes y religiosos uh, uh, peleando para una uh, You know, reforma migratoria, están ahí para poder pedir eh, esa reforma. Eh, la, la caminata eh, encabezada por María y José uh -huh. este, empezó en el centro de detención eh, de, de Chicago, en el uh, centro correccional metropolitano. Pasó por la Universidad de DePaul. Um, eh, hicimos una parada en la Plaza Federal, Uh, de nuevo, son, son lugares uh, claves aquí en, 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 en la ciudad de Chicago y paramos en la antigua iglesia de San Patricio para una, una posada ahí uh, al final. Ahí habló el, el obispo Juan Mans, el padre Don Nevins uh, y el padre Larry Dowling. So, este, nos ofreció unas palabras de, de, este, pues, de, de oración para pedir para esa reforma. Vamos a, uh, ¿qué le parece si tomamos una pequeña pausa, padre? Perfecto. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha 
llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, uh, pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. 
Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuando, cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos que los recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel, y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, A este me refería cuando dije, El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo, todos, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Esta es la palabra del Señor. Es interesantísimo eh, este, este evangelio porque es la forma en que comienza el evangelio según San Juan. Y me gustaría colocar ciertas cosas en perspectiva, claro, ciertamente, dentro de la celebración de la Navidad. Eh, pero quiero discutir ciertos aspectos del evangelio como tal. En primer lugar, el evangelio de San Juan, de los cuatro evangelios, ¿verdad?, es el que se escribió más tarde, más tardío. Este evangelio eh, se escribe de una forma eh, eh, muy elaborada, eh, muy hermosa. Esto es un poema. El, el principio esto es, es, es un poema uh, para, para llevar el mensaje de quién verdaderamente era y es Jesús. Y comienza, pues, eh, así como comienza la Biblia desde el Génesis, ¿eh? desde el principio. Y dice, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La primera línea hace referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. E indica que Él es la palabra del Padre. Él es la palabra que viene de lo alto. Él es palabra, acción y voluntad de Dios hecha realidad entre los hombres. Él es el verbo divino. Luego entonces, este verbo ya existía. ¿Por qué? Bueno, debido a la relación de la Santísima Trinidad. En el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ciertamente Jesús fue parte de ese principio creativo, al que le llamamos el Génesis. Dice el Evangelio ya, en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Aquí vemos la relación intrínseca entre Dios, Padre, Creador, y Dios, Hijo, Redentor. Si Dios crea el mundo, también el mundo es creado por el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso vemos cómo Él, él también es Creador. Creador de ese principio que nos trajo la humanidad, la naturaleza y el cosmos, el orden del mundo. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Dos cosas aquí. Uno de los temas que vamos a ver en el evangelio de San Juan es precisamente eso, luz 
oscuridad. Luz, oscuridad. Y aquí, pues ya de, de, de partida, en su principio, ya comienza a lidiar con esa situación, con esos opuestos, luz y oscuridad. Dice, él era la vida y la vida era la luz de los hombres. No simplemente a nivel físico. La luz es vida para nosotros porque necesitamos pues el sol, ¿no? Necesitamos el sol para la vitamina D de nuestros cuerpos. Necesitamos el, el sol para ayudarnos en nuestras tareas, secar cosas. Necesitamos el sol para ver el camino. Necesitamos la luz. La luz es necesaria para que el ser humano pueda crecer, evolucionar y prosperar. Pero la luz a la que se refiere el evangelio es la luz interna, la luz espiritual. La luz del corazón que te dirige en tus grandes decisiones. La sabiduría, pues. Y si tú estás con Dios y centrado en Dios, esa luz te va a dar lo necesario para poder tomar decisiones que sean paralelas al plan divino. Que no va a ser oscuridad, sino que va a ser luz. Y si da luz, das vida. Ahora, vemos que las tinieblas no aceptaron la luz cuando la luz viene al mundo. Y las tinieblas son aquellas personas o aquellas circunstancias o aquellos momentos o situaciones donde hay un rechazo de Dios. Por eso es que están en la oscuridad. Hay un rechazo del plan divino. Y por ende, aquí no puede entrar la luz. Yo descarto, rechazo la luz, porque la luz no me va a permitir a mí hacer lo que yo quiero. Ahí está el detalle. La luz te enseña, mira, esto es lo que hay. Y si lo que yo estoy haciendo está incorrecto, lo lógico es corregirlo. Pero si yo no quiero corregirlo por mis razones, por mi egoísmo, por mi egocentrismo, por mi narcisismo, lo que tú quieras, entonces tú vas a rechazar ese plan y por ende rechazas la luz. Muy interesante esa relación de, de luz y de tinieblas. Y dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Recuerden que la luz, la luz parte, ¿no? Las tinieblas las parte porque va arrojando luz y vas viendo cosas. Entonces va separando. Ahora, si la tiniebla dice no, pues entonces la luz no penetra, no, no permiten que penetre. Aún así, nos manda Dios la luz del mundo, que es Jesucristo. Fíjate, qué interesante. A pesar de que las tinieblas tenían su plan y su agenda, va Dios e interrumpe la historia del ser humano enviando a su hijo nacido de una mujer, de Santa María la Virgen. Y entonces, el, 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 esta parte del evangelio comienza una narrativa, como que nos comienza a hacer un cuento, ¿no? una historia. ¿Y qué dice? Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Boom, ya. ¿Ves? Y mira cómo nos está hablando de San Juan Bautista. ¿Y qué dice de, de San Juan Bautista? Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Un elemento muy especial de San Juan Bautista es que nunca se tomó el crédito. Fíjate que él señalaba el camino. Yo no soy. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el esperado. Eh, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Um, y, y él tenía una identidad muy clara. Él decía, yo solamente soy el mensajero. Yo no soy la solución. Yo no soy la palabra. Yo no soy la luz. La luz va a venir y lo vamos a reconocer. Y yo soy testigo de que la luz va a estar presente entre nosotros. Y de ahí, que en aquel que es la palabra, era la luz verdadera, Cristo. ¿Cómo sabemos que es la luz verdadera? Porque se ha sostenido. Se ha sostenido todos esos años. Estamos hablando dos mil años aquí. ¿Ves? Y, y él es la luz verdadera. Y dice que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. Y sabemos que él estaba en el mundo por su nacimiento. El mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo reconoció. Ahora, ¿cómo se puede dar esto? Fácil. 
Dios nos crea con libre albedrío. Nos crea con la capacidad de tomar decisiones. Optar por lo bueno u optar por lo malo. Tenemos ese don, ese regalo. ¿Y de dónde viene ese don? Pues de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también es libre. Él es un agente libre. Él tiene esa libertad. Y entonces, al tener esa libertad, dada al mundo, ¿qué, qué hace el mundo? Toma esa libertad para hacer cosas negativas. Para hacer cosas que no dan vida, sino que la quitan. Que no construye, sino que destruyen. ¿okay? Entonces, vemos esa, esa lucha. Y dice otra vez, en el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él. O sea, Dios crea el mundo, lo sabemos. Y sin embargo, el mundo no lo conoció porque el mundo optó por su libertad de no hacerlo. Es la misma situación con Adán y Eva. Ellos fueron creados con libertad, libremente y con libertad. Y utilizaron la libertad pues para ganar más conocimiento, para adquirir más conocimiento del árbol de la ciencia, ¿no? Y de ahí, pues, toda la situación con Eva, la serpiente, la manzana y Adán. Dice el evangelio que vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Tenemos una primera situación aquí. O sea, él viene a los suyos. Esto de que viene a los suyos lo podemos ver de dos formas, dos maneras. Viene a los suyos como ser humano. O sea, viene a todo ser humano. Perfecto, lo entendemos. Pero también viene a los suyos. Viene al pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. Las primeras promesas originalmente fueron hechas a Israel, al pueblo judío. Y él va, no simplemente al, a, los, a los suyos en términos de la humanidad pero también a los suyos en términos del pueblo escogido. Y él va ahí a hacerse presente. Y claro, sabemos que hubo personas en ese momento, algunos líderes, que de plano rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no llenaba el perfil. Jesús no llenaba el perfil que ellos querían o tenían de un Mesías. Ellos pretendían un Mesías que viniera eh, con recursos, con dinero, que viniera con poder, que viniera hasta con violencia. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel de la dominación romana. O sea, una situación totalmente política. Eh, claro. Y, y también podríamos hablar de algo social, ¿no? Por la opresión, porque es la opresión de un grupo. Eh, luego entonces, cuando él no llena... Ese perfil, ciertos grupos lo rechazan, no lo reconocen. Y por eso es que muere en la cruz, por ese mismo rechazo. Ahora, hubo personas que sí, que sí creyeron en él. Hubo personas que, que apoyaron eh, a Cristo, empezando por su mamá y su papá. O sea, la Virgen y San José fueron colaboradores del plan de Dios al recibir a Cristo en sus vidas. Hubo personas, los apóstoles, hubo discípulos. O sea, hubo personas que efectivamente se, se dieron cuenta, ya sea en una forma muy básica, en una forma muy sencilla, pero vieron la luz, se dieron cuenta de quién era la luz, que era Cristo. Y a ellos, Cristo los hace hijos. Interesante, ¿verdad? Hijos, no esclavos. No personas sometidas, no, hijos de Dios, hijos del Altísimo y hermanos de Él. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, o sea, obviamente porque no es una hermandad biológica, es una hermandad espiritual, ni, el, ni del deseo de la carne, ¿verdad? Ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y esto es bien, bien, bien importante, porque si tú naces de Dios, entonces... Eh, Tú no estás amarrado a, a, a un grupo, por decir, ¿no? Uh, si tú naces de Dios, la ciudadanía tuya es el cielo. Y hacia el cielo deberíamos todos de apuntar. 
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio, por mientras regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Gracias, Alejandro. Dice que, y aquel que es la palabra, estamos hablando de Jesús, se hizo hombre, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, volvemos a, a, al reconocimiento de la palabra, al reconocimiento de la luz, de la vida, del camino. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Vemos que Jesús es Dios, es todo Dios. ¿Okay? ¿Y, ¿Y qué sabemos de Dios? No tiene principio, no tiene fin. Dios no se puede controlar. Dios es libre. Es todo Dios y todo hombre, excepto en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de su voluntad. Y Dios no es pecado. Entonces, Él no puede ir en contra de su naturaleza y hacer un pecado. ¿Fue Jesús tentado? Ciertamente, en varias ocasiones. Me imagino que se le tentó con todo, particularmente el poder. En algún espacio del evangelio, en un lugar del evangelio, querían coronarlo rey, hacerlo rey. ¿Ya? En otro lugar del evangelio, eh, él habla de la cruz y San Pedro le dice, no, 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 tú no, tú no tienes que morir así. No tienes que morir, no tienes que hacerlo. O sea, apártate de mi Satanás, fue la, la contestación. Entonces, vemos como él fue ciertamente tentado, pero no sucumbió, porque todo hombre y todo Dios. Y de ahí que vemos que San Juan Bautista da el testimonio de este es el que es, tiene precedencia de mí, porque ya existía, claro que ya existía. Si fue como quien dice creador y co-creador con Dios Padre de la naturaleza y de todo lo que conocemos. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Qué fascinante este contraste. ¿eh? La ley es la ley. Y la ley te habla en blanco y negro. ¿Bien? Aún así, la ley se complementa, se enriquece, se hace más viva cuando está suscrita a la gracia. Y la gracia solamente te lo puede dar Dios. Él es el único que puede dispensar la gracia. Y de ahí que vemos cómo la ley se enriquece, se completa, se hace uh, más posible, si queremos verlo de esa manera, adjunto con la gracia, gracia sobre gracia, así que imagínate la, la bonanza, la abundancia de la gracia y del poder que trajo Cristo al mundo consigo mismo, y dice a Dios nadie lo ha visto jamás, el hijo unigénito que está en el seno del padre es quien lo ha revelado, interesante esto porque ok, a Dios no lo ha visto nadie jamás, se entiende. Pero hemos visto al Hijo. Estamos viendo al Hijo. Y el que ve al Hijo, ve por consecuencia al Padre, ¿verdad? El que ve al Hijo, ve al Padre, porque son una sola cosa, una sola sustancia, una sola naturaleza. Dios de Dios, luz de luz. ¿eh? Vayamos al credo. En el credo hay esa parte específica, ¿eh? que se refiere a Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Cristo no es una criatura. Él no fue creado. Tú fuiste creado. Yo fui creado. La Virgen María fue creada. Todos los santos fueron creados. Criaturas, pues. Él no fue creado, Él fue engendrado. O sea, ya Él existía. 
tú y yo nos crearon. Él ya existía y lo que hizo fue que se engendró, o sea, se colocó en el vientre de María Santísima. A Dios no lo ha visto jamás nadie, pero sí hemos visto al Hijo y lo vemos en la Eucaristía. ¿eh? Lo vemos el uno en el otro, lo vemos. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Entonces, vuelve a colocar todo en perspectiva, porque si Cristo está en el seno del Padre, quiere decir que Él está en el cielo. ¿Ves? Y esto obviamente se escribió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y todo esto en el contexto de Navidad. Y es necesario que agarremos este mensaje de luz. ¿eh? Agarre ese mensaje de luz y abre los ojos y empieza a ver el pesebre. Y sabemos que no había absolutamente nada glamoroso ni hermoso del pesebre donde nació Jesús. Vamos a colocar todo en perspectiva. Nosotros porque tenemos fe. Nosotros porque amamos a Jesús. Miramos hacia atrás, ¿no? Hace dos mil años. Y, y queremos darle algo especial. Y, y yo he visto nacimientos y, y en el arte que son, son piezas hermosísimas. Donde la Virgen está eh, vestida con unos brocados de una reina. Donde... Uh, hasta los animalitos, los borreguitos tienen cascabeles y, y, y San José se ve muy, muy elegante. Los tres santos reyes, los pastos. O sea, hermosísimos, hermosísimos. Pero si vamos a hablar de la realidad, tenemos que arrojar luz. Y nos damos cuenta de que no fue así. No fue tan elegante, no fue tan hermoso. Al contrario, o sea, él nace en un pesebre. Él nace en una cueva, según nuestra tradición y las excavaciones arqueológicas. ¿eh? Él nace en una cueva reservada para mantener los animales y protegerlos del tiempo. Y seguramente estaba llena de paja. Habían unas cajas, unos cajones rectangulares que se montaban en, en, en patas para que las vacas y los caballos pudieran comer ¿eh? y los animales pudieran comer. Eh, los, los más altos, ¿ves? Y los más chiquititos, pues, eran cajas a nivel del piso, llenas de paja, llenas de, imagínate, de todo lo que te puedas imaginar de, de un establo, bien. Eh, con eh, las bestias, pues, ahí echadas. Y en ese contexto nace Jesús. Ahora, ellos venían viajando, desde Nazaret, estarían cansadísimos, la pobre virgen ya a punto de dar a luz, ya a punto de, de, de tener el niño, imagínate, cansada, sudada, exhausta, San José, pues, me imagino que envejeció 20 años más, porque va buscando posada, buscando posada, y nadie le da, se desespera, tiene una mujer aquí que, que va a dar a luz, entonces, Estarían abrumados, estarían cansados. Uh, no las versiones hermosas que vemos en, en, en los escaparates de las tiendas, ¿verdad? No necesariamente, sino eh, eh, era po la pobreza encarnada en estos tres. <coughs> y cuando nace el niño, la Virgen pues, lo coloca pues, en el pesebre, en la cajita, como quien dice, ese es el pan, ¿eh? ese es el pan del, del, del cielo. Está aquí. De hecho, Bethlehem, Belén, quiere decir casa de pan. Y es allí donde nace el pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Él se convierte en alimento, Él se convierte en comida para los demás. Y, en, y me resulta interesante que mientras el mundo y los seres humanos le cerraron la puerta en la cara a la Virgen, a San José y al niño que venía, fueron los animalitos los que se dieron su lugar para que entonces el niño Dios pudiera tener un lugar donde recostar su cabeza. Interesantísimo. Pero eso, eso equivale a, 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 a la luz que, estoy, que estamos hablando. Porque la luz lo refleja todo como es. Todo como es. Hay un cuento, me parece que del escritor y director puertorriqueño Jacobo Morales. No estoy seguro, pero bueno. Y describe unas vitrinas en mi viejo San Juan 
en una tienda de, de, de muy elegante y de mucha alcurnia que se llamaba González Padín. Y era una tienda, bellísima la tienda. Y tenía unas vitrinas que montaban unos pesebres ah, igualmente de bellos. Dice el cuento que una vez que montaron el pesebre, la gente veía el pesebre y entraba a comprar porque se entusiasmaban. Era, una, era un gancho, pues. Y claro, de momento hubo un cambio de luces en esta vitrina y de momento todo empieza a cambiar a como era el original. Y ves una, una, una virgencita cansada, con muchas ojeras, y ves a un San José envejecido, y, y, y ves la paja y los animales echados en desorden, y el ruido, y, y la gente que veía se horrorizaba, especialmente la, la crema y nata, se horrorizaba de ver un nacimiento tan realista y tan feo, según ellos, que entonces dejaron de comprar. Y claro, cuando dejan de comprar, ya hacia el final del día, el nacimiento vuelve a cambiar a lo que era antes, el nacimiento hermosísimo. Y la gente regresa otra vez a comprar. Mira qué cosa, ¿no? Qué, qué ironía. Un, es un cuento, los recuerdo de mi infancia. Anyway, de todas maneras, hay que ver el nacimiento en su belleza original. ¿Por qué? Porque su belleza original estriba en la divinidad vestida con frazadas de humanidad. Vemos que la Navidad nos ofrece a todos nosotros la oportunidad de capturar nuestra, o recapturar, o retomar nuestra dignidad eh, como seres humanos, porque Dios se hizo hombre. Y vamos a regresar a nuestra infancia y vamos a recordar aquellos momentos de niños que nos llenaron mucho. La visita de aquel amiguito, la visita a la familia, el juguete preferido, eh, tu libro preferido. Vamos a, a, a recordar todas esas cosas ¿no? en, esta, en esta Navidad y darle honor y gloria a Dios para que nos convierta en niños y que regresemos otra vez a ser niños. Y comenzamos con un poema, ¿verdad que sí? En el Evangelio según San Juan. Terminemos, pues, con un poema. Y se titula Poema Barroco de Navidad. Y, y envuelve dos personas. El nombre de Claudio, que es mi papá, que fue un guitarrista consumado. Y el nombre de Carmín, que es, fue mi mamá, que recuerdo que siempre avanzábamos corriendo para llegar a la misa antes del Evangelio. Decía, mami, antes del Evangelio para que cuente. <risa> Y entonces dice el poema barroco de Navidad. Vengan pronto, pronto vengan, todos toquen las campanas, que ha nacido de una virgen un niño oloroso a manzanas. Se alborotan los querubes de mañana en el zaguán, le hacen gracias al infante con sonajas de cristal. La luna etérea se inclina al compás de cada suspiro que arden llamas el sol al ver el rostro del niño. Cantémosle aguinaldos al místico corderito que de ascuas y luciérnagas se llene el azul infinito. Toca, Claudio, tu guitarra con mil, mil cuerdas de ilusión que vibren los villancicos que salen del corazón. Avanza, Carmina, avanza. Adoremos al chaval. Llama bajada del cielo, dormidito en el portal. Feliz Navidad. Feliz Navidad, padre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, eso es todo por esta edición de Chicago Católico. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz Navidad. Así es. Sumas bendiciones. Que tengan una gran feliz Navidad, feliz Año Nuevo uh -huh. y que vivan los Santos Reyes. Andele. Pórtense bien para que les traiga <risa> regalos. Y por lo pronto les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. 